0: Agosto de 1936, três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, um automóvel passa tranquilamente por uma das primeiras rodovias modernas da Europa em direção ao horizonte recortado de Berlim, capital da Alemanha nazista. No banco do motorista, ao volante, está sentado um jovem chamado Adolf Dassler, conhecido por seus amigos e familiares como Adi. Dassler tem 36 anos com a boa aparência de uma estrela de cinema. Ele dirige um conversível, a brisa balança seus cabelos castanhos e grossos. Filho de um tecelão e uma operadora de lavanderia, Ad cresceu em uma cidade industrial no estado da Baviera. Seu pai era um mestre tecelão. A mãe dele cuidava de uma lavanderia. Quando adolescente, treinando para ser assistente de padeiro, foi enviado para lutar contra os franceses na Primeira Guerra Mundial. Ele foi despachado para o fronte, onde testemunhou muitas maneiras terríveis de morrer e sobreviver. Ele ainda carrega o trauma de tudo o que viu. Mas quando volta da guerra, Ad quer desesperadamente deixar tudo para trás. Encontrar algo para despejar sua energia e ocupar a mente. Ad é extremamente ambicioso. Logo, ele e seu irmão, Rudy, começam a construir sua própria empresa de calçados. Eles a chamam de Gerbruder Dasler os irmãos Dasler. Eles lançam a empresa na lavanderia da mãe, aprendendo as habilidades de costura necessárias com o pai. É difícil encontrar materiais de alta qualidade após a Grande Guerra. Assim, Ad e Rude inicialmente remexem qualquer equipamento descartado do exército, paraquedas antigos e capacetes desgastados que possam achar. E claro, qualquer coisa com couro. Para fatiar o couro, Ad monta um cortador em uma bicicleta. Quando ele pedala, as lâminas ganham vida. Trata-se de uma pequena operação desconexa, composta por peças de reposição e engenhosidade, longe da importância multibilionária que viria a ter. Mas os sapatos que saem daquela pequena fábrica improvisada na Baviera são resistentes e duráveis. Eles são uma grande melhoria em relação a outros sapatos disponíveis com travas, que tendem a se desintegrar após alguns meses de uso. Logo, a Gebruder Dassler passa a trabalhar com o chefe da equipe nacional de atletismo da Alemanha, Josef Weitzer, em uma linha de tênis de corrida. O momento é bom, o futebol está se tornando cada vez mais um esporte popular na Alemanha e uma fuga bem-vinda para centenas de milhares de alemães que se reúnem nas arquibancadas dos clubes locais ou competem em partidas amadoras. Por pura força de vontade, Adi e Rudi convencem vários clubes importantes a equipar seus jogadores com sapatos Dassler. Mas Ad Dassler já tem um palco ainda maior em mente. É 1 de agosto de 1936 e ele está dirigindo seu carro pelas ruas de Berlim com os paralamas enfeitados de bandeiras com suásticas. É véspera dos Jogos Olímpicos de verão e ele não pode deixar de dar um grande sorriso. Seu destino, o objetivo para o qual ele e seu irmão Rudi trabalharam por 15 anos, finalmente parece ao alcance. Da Wondery. Estas são as Guerras Comerciais. Sou Arnaldo Ribeiro. Neste episódio, continuamos a história da Nike vs Adidas voltando a analisar as raízes do próximo confronto entre os dois maiores fabricantes de tênis do planeta. Um lembrete amigável, esta série deve ser ouvida em ordem. Portanto, se você não teve a chance de ouvir nosso primeiro episódio, recomendo voltar e fazê-lo agora. Porque para entender esta batalha, é importante apreciar o quão semelhantes e diferentes são essas duas empresas. Embora sejam hoje duas das marcas mais faladas do mundo, a Nike e a Adidas nasceram há décadas e a milhares de quilômetros de distância uma da outra, na Alemanha e no Oregon. Mais tarde, visitaremos um jovem astro da pista chamado Phil Knight e seu técnico Bill Bauerman, que juntos fundaram a Nike. Mas, por enquanto, é 1936. Estamos em Berlim. E os preparativos estão em andamento para os Jogos Olímpicos de Verão. Ainda estamos há alguns anos da Segunda Guerra Mundial, mas com Adolf Hitler como chanceler alemão, os Jogos de Berlim têm atraído críticas internacionais. Vários países, incluindo a Bélgica, dizem que vão boicotar os Jogos de Verão, citando o odioso antissemitismo de Hitler e sua aparente intenção de usar os Jogos para mostrar a superioridade de seus atletas arianos, na opinião dele. Ainda assim os jogos continuarão diante dos espectadores que viajaram para Berlim de todo o mundo. E a Ad está determinada a fazer com que eles vejam mais do que apenas os atletas. Que eles vejam os melhores calçados esportivos que você pode conseguir, fabricados na Alemanha, é claro. Segurando uma mochila de lona cheia de sapatos, Ades segue para a Vila Olímpica, em direção a uma modesta estrutura de paredes bege. Ades sabe que esse edifício é o local onde os atletas de pista americanos dormirão durante os Jogos. Ele pergunta até encontrar alguém que pode apresentá-la a um sujeito chamado Jess Owens, um jovem afro-americano considerado por muitos o melhor velocista do mundo. Em vez disso, ele encontra seu velho amigo Joseph Weitzer, que treina a equipe de atletismo alemã. Weitzer concordou, como um favor para Adi, em ajudar a colocar os produtos de seu amigo nos pés do maior número possível de atletas, independentemente do país de origem. Mas Adi tem um atleta em particular que ele quer que use seus sapatos. Você leva um par para o Owens? Weitzer balança a cabeça enfaticamente. O favor que Adi está pedindo poderia ter sérias consequências. Impossível! Se Hitler descobrir que uma empresa alemã está fornecendo sapatos para um atleta americano negro, teremos que pagar caro. Apenas tente. Por mim. Por favor. E Weitzer o faz. Quando ele entrega os sapatos a Owens, o corredor puxa a parte superior do sapato, testando seu peso e resistência. A maioria dos calçados esportivos daquele tempo era feita de madeira e couro. Coisas grossas e pesadas, mas... Os sapatos de Dassler eram leves e remendados com lona e borracha. Impressionante. Ou vira os sapatos e passa as pontas dos dedos nas travas. Ele está intrigado? Ele nunca usou nada parecido com isso. Também nunca viu nada parecido com isso. Ele os leva para alguns testes. Ele volta ainda respirando forte. Sim, agora ele é um convertido. Ou uso estes sapatos ou não uso nada. Alguns dias depois, Ad e Rudi Dassler estão nas arquibancadas enquanto os corredores tomam suas posições. Dentro do recinto olímpico, bandeiras com suásticas nazistas e o símbolo olímpico cercam o campo. De pé, em seu carro, Hitler chega para aplaudir e sua limusina é seguida por uma longa carreata. Ele segue em direção ao seu camarote empoleirado no alto das arquibancadas, que o permite ver todos os atletas e espectadores. Todos reunidos aguardam suas declarações que marcarão o início oficial dos Jogos. À medida que os corredores se dirigem para a pista, um silêncio cai sobre a multidão. Há tanto em jogo no resultado, não apenas medalhas, é claro, mas orgulho nacional. E para Adi e Rudi, uma chance de mostrar ao mundo... Algo mais. Conforme Owens ganha uma medalha de ouro e depois outra, depois uma terceira e uma quarta, a multidão irrompe e aplaude. Um homem dos Estados Unidos, um negro dos Estados Unidos, está dando uma surra nos arianos alemães no quintal de Hitler. É uma conquista para gerações. E Owens faz tudo isso em um par de sapatos de pista feitos pelos irmãos Dassler. Algumas semanas depois, a de Dassler recebe uma nota de agradecimento manuscrita de Owens, agora o atleta mais famoso do mundo. Após as Olimpíadas de 1936, a empresa Dassler, que logo será conhecida como Adidas, cresce rapidamente. A economia alemã está florescendo e, em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a empresa constrói outra grande fábrica na Baviera, pelos sapatos dos irmãos Dassler. Esse deve ser o momento em que esses irmãos saboreiam seu sucesso recém-descoberto. E, no entanto, como todos os irmãos, Rudi e Adi brigam, com frequência. Adi é mais cerebral, mais interessada em mexer com novos designs, Rude é audacioso e extrovertido, e ele se ressente da esposa muito jovem de Ad, Cat, por ousar dar palpite sobre o futuro da empresa. Em uma carta a um amigo, Rude lembra que, antes de Cat, ele e seu irmão eram muito próximos. Meu relacionamento com meu irmão entre 1924 e 1933 era ideal. Então, sua esposa, que tem 16 anos de idade e absolutamente nenhuma experiência, Acha que pode ter opinião sobre assuntos de negócios. A luta pelo poder entre Adi e Rudi e a esposa de Adi estava aumentando na mesma época em que a própria Alemanha estava em guerra. Em 1942, as coisas vieram à tona para todos eles. Uma noite, sirenes de ataques aéreos soam do lado de fora da fábrica dos irmãos Dassler, na Baviera. Rude e sua família correm de casa para um abrigo antiaéreo perto da fábrica dos Dassler. Alguns minutos depois, a Ard e sua esposa entram correndo. Há pânico, que rapidamente se transforma em raiva. Aqui estão aqueles malditos bastardos de novo. Não está claro a quem Rude está se referindo, mas a Ard acha que sabe. O que você acabou de me dizer? Tenho vergonha de ter um irmão como você. Com os aviões ainda zumbindo no alto, os dois irmãos começam a gritar um com o outro. Rude diria mais tarde que ele estava se referindo aos aviões aliados, mas Arde sabe o que ouviu. E o que sabe deixa uma cicatriz. Enquanto a guerra se arrasta, o governo de Hitler luta para atender às necessidades da máquina de guerra, assumindo o controle de muitas fábricas comerciais para o uso na fabricação de armas. Os funcionários da companhia aérea Lufthansa, por exemplo, recebem ordens para ajudar a construir unidades de radar para aviões de combate alemães. E a principal fábrica de calçados dos irmãos Dassler é convertida em um centro de produção de lança-foguetes. Em 1945, com a derrota da Alemanha, Rudi e Adi se veem travados em uma nova disputa. Assim como os empresários mais poderosos da Alemanha, os irmãos haviam se juntado ao partido nazista no período em que antecedeu a guerra. Agora, as potências aliadas estão administrando comissões de desnazificação em todo o país. E os Dasslers são acusados de lucrar com a guerra. Rudi é suspeito de algo ainda mais sério, trabalhar em nome de um braço de inteligência do partido nazista. Os dois irmãos acabam tendo permissão para retornar à empresa que construíram. Mas Rude está convencido que Ad o vendeu para as autoridades aliadas. Uma acusação que Kate nega. Posso lhe dizer que isso não é verdade. Longe de entregá-lo, meu marido fez tudo o que pôde para absolver seu irmão Rude. E mesmo enquanto a Alemanha se reconstrói lentamente e os consumidores voltam a gastar, os dois irmãos se separam cada vez mais. Eles nunca se reconciliarão. Em 1947, das cinzas da velha Gebru Dassler, Rude inicia sua própria empresa, que acabará se tornando a terceira maior empresa de tênis do mundo, uma empresa chamada Puma. E Adidasler também cria uma empresa, criando uma marca que combina seu nome e sobrenome, Das, ou como seria mais conhecida fora da Alemanha, Adidas. Os ex-funcionários da Gebru Dassler podem escolher para qual irmão eles gostariam de trabalhar. O lado de vendas da antiga operação segue Rudy. Os designers e artesãos vão com Adi. Rudy sempre fora o mais preocupado com os negócios. Mas logo após a incorporação da Adidas, Adi tem uma ideia que ajudará a definir sua empresa por décadas. Por que não? Ele se pergunta decorar cada par de sapatos Adidas com três listras brancas. Como logotipo, as faixas são simples, eficazes e memoráveis. Transformam todos os produtos da Adidas em seu próprio cartaz. À medida que a Puma e a Adidas crescem, ocorre uma grande divergência na cidade natal dos irmãos Dassler, onde o negócio de tênis agora domina a economia. Essa divergência divide bairros e distritos e até famílias estendidas ao escolher em qual empresa iria trabalhar. Você também escolhia quais lojas frequentar e para quais escolas seus filhos iriam. Embora muito mais tarde haja rumores de uma reconciliação tardia na vida entre Rude e Adi, pelo menos publicamente, uma parede de silêncio divide os irmãos. Eles agora são rivais declarados e ressentidos, assim como suas esposas e filhos. Mesmo na morte, a rivalidade persistirá, Embora os irmãos estejam enterrados hoje no mesmo cemitério, os lotes estão em extremos separados do local. Gradualmente, a Adidas começa a se afastar da Puma. Os sapatos da Puma são sólidos do ponto de vista técnico. Rude é um bom designer, se não tão bom quanto Adi. Mas, crucialmente, as habilidades pessoais de Rude deixam algo a desejar. Na preparação para a Copa do Mundo de 1954, ele fica do lado errado do técnico da seleção alemã. A Alemanha assina com a Adidas, dando a Dassler acesso ao cenário mundial. Em seguida, a Alemanha vence o torneio, colocando jogadores que estão usando o equipamento da Adidas nas primeiras páginas de jornais e revistas do mundo todo. Você não pode pagar por esse tipo de publicidade. A Ad inicia uma turnê de imprensa de alto nível, divulgando a supremacia das suas chuteiras de futebol. O mundo da cultura esportiva de marketing de massa está crescendo rapidamente. E a Adidas também. Avanço rápido para novembro de 1962 e milhares de quilômetros de distância. Um trem percorre o interior do Japão a caminho da cidade de Kolb. Do lado de fora, além das janelas de acrílico amassadas, aparece uma paisagem de árvores de bordo de folhas vermelhas. Em um dos carros está o cabelo loiro despenteado de uma ex-estrela das pistas, chamada Phil Knight. Como a de Dassler, Knight é um entusiasta de sapatos. Ele sabe o quanto a tecnologia nos pés de um corredor pode ser importante para seu desempenho. E, depois de obter recentemente um diploma da Escola de Negócios da Universidade Stanford, Knight tem uma boa ideia de quanto potencial existe no mercado americano de tênis. Como Knight descobriria em Stanford, esse mercado estava pronto para ser perturbado. Os esportes de massa estavam em expansão. Os acordos de patrocínio estavam ficando cada vez maiores. Mas a única marca que realmente havia encontrado sucesso continuado nos Estados Unidos era uma empresa alemã chamada Adidas. Por que não tentar agitar as coisas? Por que não tentar criar uma empresa americana que pudesse pegar uma parte da posição dominante de mercado da Adidas? Alguns dias antes, depois de desembarcar no Japão, Knight faz uma chamada não solicitada para uma empresa de calçados popular chamado Nitska Tiger, que fabrica tênis que são usados por praticamente todos os jovens descolados do país. Com o tempo, Phil Knight ficaria rico e famoso ao comercializar sua própria marca de tênis, mas por enquanto, ele acha que pode ganhar dinheiro levando a Nitska Tiger para os Estados Unidos. Para sua surpresa, os executivos da Nitska concordam com uma visita dele. É por isso que ele está no trem para Kobe. Knight encontra um quarto em um hotel econômico e, na manhã seguinte, dirige-se à fábrica da Unitska. Ele está muito nervoso, para ser sincero. Ele tem apenas uma estratégia simples e falta outra coisa. Dinheiro Quando Knight chega à fábrica da Unitska em Kobe, os executivos o levam para um rápido passeio antes de levá-lo a uma sala de conferências. Antes de chegar... Knight havia ensaiado essa cena em sua mente repetidas vezes, da mesma maneira que costumava ensaiar suas corridas como corredor. Na sala de conferências, os executivos da Unitska sentam-se em uma fileira bem na frente dele. As perguntas começam. Senhor Knight, com que empresa você está? Ah, sim, boa pergunta. Oh, poxa! Apesar de se preparar para todas as perguntas previstas sobre seu plano de negócios, ele havia deixado de pensar na coisa mais básica. A mente de Knight dispara. Com o máximo de velocidade neural que seu cérebro consegue reunir, ele pensa nos prêmios de seus dias de pista e fala a primeira coisa que vem à mente. Minha empresa se chama Blue Ribbon Sports de Portland. Ele sabe que é um nome longo e desajeitado que ninguém jamais usaria. Mas uma vez que ele vê os executivos concordando com a aprovação, ele se anima e entra em cena. Senhores, o mercado americano de calçados é enorme e praticamente inexplorado. Se a Onitska levar seus Tigers às lojas americanas e definir um preço para minar a Adidas, que a maioria dos atletas americanos agora usa, isso pode ser um empreendimento extremamente lucrativo. Knight explica que como ex-astro da pista, ele é a pessoa perfeita para ajudar a empresa a entrar no mercado dos Estados Unidos. Ele conhece seus sapatos. Mais importante, graças ao tempo que passou em Stanford, ele sabe o que vende. Agora, para ser honesto consigo mesmo, Knight acha que esse é um argumento de vendas bastante limitado. Mas é tudo o que ele tem. E para sua surpresa, os caras da Unitska começam a concordar novamente. Senhor Knight, estamos pensando no mercado americano há muito tempo. Knight e os executivos despedem-se com uma promessa. Knight concorda em enviar a eles um cheque de 50 dólares para as amostras que ele precisa para circular entre os compradores americanos. Os executivos da UNITSKA mal podiam imaginar que Knight não tinha 50 dólares. Então, Knight faz o que muitos de nós provavelmente já fizeram. Uma ou duas vezes, talvez. Ele escreve uma carta para a pessoa que ele acha que pode fazer algo em caso de emergência. Querido pai, urgente! Por favor, transfira 50 dólares imediatamente para o Nitska Corp de Colby. Knight volta para os Estados Unidos para encontrar um contador corporativo para ajudar a tirar sua empresa do papel. Ele recorre a uma pessoa em quem pode confiar, seu ex-treinador da Universidade de Oregon, Bill Bauerman. Em Oregon, Bowerman era famoso por ser obcecado por equipamentos de corrida e pelos aspectos técnicos da pista. Knight conclui que Bowerman será um trunfo quando a dupla começar a importar o Nitska Tigers. Ok, então contabilidade pode não ter sido o ponto forte de Bauerman. mas Knight conclui que ele ainda é a melhor pessoa para ajudá-la a lançar a empresa. E os lucros? Eles vão se preocupar com os números à medida que avançarem. Acontece que eles não precisariam muito de uma calculadora no início. A Blue Ribbon Sports não explode exatamente. Em seu primeiro ano, a empresa vende aproximadamente 1.300 pares de sapatos, por um total bruto de 8 mil dólares. Mas no ano seguinte, ele tem um lucro bruto de 20 mil dólares, o suficiente para contratar um funcionário em tempo integral para ajudar na distribuição. Enquanto isso, Bowerman começa a fazer o que faz de melhor, experimentar. Experimentar novos designs. Experimentar novos estilos. Bauermann passa muito tempo mexendo na cozinha com o ferro de Wolf de sua esposa, analisando esse padrão. E se fosse possível usá-lo como molde para a borracha? E talvez colocá-lo na parte inferior de um tênis de corrida? O ferro de Wolf não sobreviveu a esse momento eureka, mas as solas acabam vivendo para sempre. Em 1971, Agora armado com um monte de projetos, Bauerman e Knight cortam laços com a Unitska para fundar sua própria empresa. Para o logotipo, eles escolhem um tipo de símbolo de verificação estilizado, desenhado por um jovem estudante da Universidade Estadual de Portland, onde Knight lecionava em regime de meio período. Agora eles têm um tipo de logotipo que viria a ser conhecido como sush, um tipo desunido. Para o nome, eles pegam emprestado um da deusa grega da velocidade, Nike. Quanto ao seu objetivo, existe apenas uma empresa de calçados que começou na Baviera décadas atrás. Aquela que, no momento, domina o mercado dos Estados Unidos. Obrigado por ouvir este episódio de Guerras Comerciais. Da próxima vez, em Nike vs Adidas, são as listras vs Os Unidos, enquanto Nike tenta roubar um dos atletas mais conhecidos da Adidas. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em wonder.com. Você encontrará um link nas notas do episódio, Basta tocar ou deslizar sobre a capa, você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que você apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia os nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Matthew Shear escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis. Criado por Hernan Lopes para Wondery.